。你好，我是王玉泉。还有大约一周的时间，我的线下课程《前哨科技特训营》即将在北京开课。这已经是我们连续第三年开这个课了。我们认为，科技正在改变每一个产业。作为一个合格的企业家，每年一次参加对全球科技前沿趋势的扫描是必不可少的。尤其是在中美经济冲突的大背景下，更凸显了中国各产业科技实力仍然不足的问题。解决这个问题的答案就在我们科技特训营的培训中，因为我们不光扫描科技产业前沿的成果，而且深入剖析全球科技产业的特征，以及中国企业如何对接全球科技创新、传统产业如何用好科技的方法。我们同时为你和其他企业家提供能力展示和资源对接的平台。还有我们的前哨基金会投资学院中的优秀科技企业，每年拿出一周的时间，也许你就会找到成为未来成功企业家的机会。还没有报名的同学要赶快去报名了，请大家关注我的公众号“全球风口”，点击科技营报名。好，回到我们这个模块最后的问答时间，我们这个模块的主题是新能源汽车，我们介绍了三个重点：第一，美国和德国一般政府不干预市场运行，企业经营以市场需求为导向。但会出现创新企业被既得利益者压制的局面。传统燃油车企的市场主导地位依然稳固，充电相关设备建设进度缓慢。而中国出于环保压力和对创新的支持，由政府牵头强力主导推进电动车产业的发展。无论在优惠政策、技术和相关配套设备建设上，都走在了世界前列。这也是国外车企与中国车企合作、造车新势力与传统车企合作的重要出发点。这种模式符合我们所说的积木式创新的原理。如何更好地扶植新兴产业？产业、市场、资本、政府各自该如何定位？值得我们在全球的角度不断总结。第二，新能源汽车未来的产业格局有可能是总体设计者加集成制造商的模式，因为汽车产业链变得越来越复杂了，需要更专业的分工，专业的集成制造商就有可能出现。现在的一级供应商或者传统车企，如果能抓住机会及时转型，说不定会成为汽车产业中的造车富士康。第三，未来的竞争和创业机会将集中在构建充满想象力、设计感的人车交互上。科技创业公司可以专注在垂直细分领域里找切入的机会，持续强化长板，更容易成功。而整车制造企业需要巨额资金、强大的资源整合和供应链管理能力，其中任何一个环节出问题都会造成失败。所以，整车制造的玩家依然是大公司为主。下面是问答环节，有好几位用户都对电动车的安全性提出了担忧。其中，太酷的问题是，前阵子广东省降雨量颇大，部分马路与街道被水淹了，还出现了公共设施漏电、电倒路人甚至致死的新闻。像在南方城市遇到这种恶劣天气，电动汽车以及配套的设施如充电桩，会不会有漏电的风险呢？我的回答是：首先说具体问题，充电桩是有国家标准的，国家标准对充电桩的防水、防漏电性要求都非常严格，除非是不符合国标的粗制滥造，不然下雨甚至地面有较浅的积水都不会造成充电桩漏电。而且如果发生漏电，充电桩应该有保护功能，不能启动给电动车充电。当然呢，小心起见，如果积水非常深，把充电桩几乎淹没了，那你不要靠近就是了。当然呢，充电桩也有技术进步，比如我们投资的 Vitricity。他们用磁共振技术做的非接触式充电系统，可以做到完全绝缘，不存在漏电的风险。18年5月底，宝马公司推出的宝马5系混合动力车就配备了 Vitricity 提供的无线充电功能。今后越来越多的车都会带有无线充电功能，不光更便捷，而且更安全。再说点感慨，这两天看了部纪录片，介绍100多年前汽车产业刚刚兴起的情况。
。当时其实汽车非常不被看好，一是速度慢。当时有个人想从纽约驾车横跨美国大陆，结果另一个人骑自行车晚出发十天，没过多少天就超过这辆汽车了，因为汽车实在太慢。第二是故障多，当时的舆论说开车不光要有钱买车，还要有钱赔人家。因为刹车坏了，停车时会撞坏邻居的篱笆，在路上会撞坏别人的马车，都是常有的事情。第三是条件不支持，因为美国大部分的路都是只适合骑马和马车的颠簸的土路。从纽约到旧金山横跨美国的企图失败之后，有人试图反过来从旧金山开车开到纽约，结果只开出去500多英里就陷在沙漠里出不来了。更别说当时还没有交通标志，因为骑马都是在附近活动，不需要交通标志。当时也没有加油站这些基础设施。到了1900年，美国一共才有 8,000 辆汽车，但是呢，当时有 1,800 万匹马，信息传递都靠驿站。当时驿站的邮递员比全国的医生都多，所以没有人会相信这么大、这么完善的产业链会被新兴的、麻烦不断的机械怪物所击倒。当然，结果今天我们都知道了。所以，其实我们要警惕自己心理上的一个陷阱，就是已知结果的时候，我们总以为我们知道原因。我原来介绍过一部书，叫做《Everything Is Obvious Once You Know the Answer》，它的中文名字叫《一旦知道结果，一切显而易见》。不过呢，这本书的中文译本呢，只翻译了半句话，它的书名叫《一切显而易见》，建议你找来好好读一读。所以，对未来的趋势的预测也要小心，既不要以为一切都是显而易见的。也不要以为趋势还没有来。第二呢，用户片方问：随着科技的发展，现有的三元锂电池和磷酸铁锂电池技术可能会有新的突破。但换个角度思考，氢燃料电池就不会在发展中解决您说的那几个问题，而成为新能源汽车的主流吗？一直以来对现有阶段的纯电动车解决方案都持怀疑态度，请王老师解惑。我的回答是：其实技术对产业趋势确实有很大的塑造作用，但不是绝对的。当一个技术对产业推动到一定程度，产业参与者基本都采用这个技术，而不是它的竞争性技术的时候，它的竞争性技术再好，成为趋势的机会也会微乎其微。当初汽车产业发展初期，汽油车并不是唯一的技术，当时更被看好的是蒸汽机，因为火车就是用的蒸汽机，把它小型化就是汽车了嘛。而且驿站到处都是，蒸汽机需要加水，在驿站里加就是了，很方便。另外呢，当时也有人想搞电动车。电动机机理简单，当时呢，各大城市都在布设电网，有电的地方就用电动车就好了。其实一直到二三十年前，中国很多城市都还有拖着两条辫子的电动车，当然今天还有，但估计那都变成旅游景点了。但是呢，福特的 T 型车出来，汽油车的价格被拉到很低，用户大量购买，竞争对手也大量跟随，别的技术一下就没机会了。我们介绍过，就是因为特斯拉这条鲶鱼，各大车厂都下定决心大量生产纯电动车了，纯电替代汽油车成为必然，其他的技术基本就没机会了。其实特斯拉和福特的区别在于，福特首先上了量，虽然带动了其他车厂的跟随，但自己首先锁定了胜局。而特斯拉上量的问题迟迟没有解决，如果其他车厂率先上量，特斯拉还有给别人做了嫁衣上的风险。附上一张我刚拍的福特 T 型车的照片，纪念这位敢为天下先的先驱。别忘了，在制造领域，量产就是一场赌博。如果错了，所有的成本就归零了。企业家就需要在了解科技趋势的基础上，勇敢下注于最有机会的科技，帮这个科技胜出。要了解科技趋势，找到胜出的机会和合作的资源，就来我们科技特训营吧。第三个问题是用户秃凹小怪兽问。
。据我看到的调查报告显示，在德国，一辆特斯拉 Model S 电动汽车在使用的过程中制造的二氧化碳比一辆宝马三系柴油车好不了多少。新加坡曾经发生过一起电动车不环保而被罚款的事情，电动车消耗标准按每瓦时 0.5 克二氧化碳计算。虽然电动车二氧化碳排放为零，但该车就是特斯拉 Model S 的耗电量计算，它的二氧化碳排放量和每公里222克属于严重超标。电动汽车在行驶过程中，二氧化碳排放为零，有害物质排放也是零，但它会造成间接排放，比如在制造过程和消耗电力时都会产生二氧化碳。如果这样的话，以用煤炭为来源的电能，其碳排放量超过汽油，这样不是南辕北辙了吗？王老师，你怎么看这个间接排放的问题？我的回答是什么是间接排放呢？其实指的主要是用电，而电的生产很多时候呢产生了碳排放，主要指的是火电。德国的调查是基于德国现有的能源结构，也就是现有德国的电力一度电力有百分之多少是火电产生的，也就是有排放的那部分，再乘以电动汽车的能耗，就变成了电动车的排放。但问题是，第一呢，如果我是用自家的太阳能板给自己家的电动车供电，理论上我就仍然是零排放了嘛。第二呢，所谓间接排放的核心是你本国的能源结构，新加坡现有的能源结构整体不够环保，所以就要限制使用电动车。按这个逻辑，其实更应该限制使用一切耗电量大的设施，尤其是数据中心耗电量最大，那你也别搞了，大家都不用电，环保固然环保，社会就别进步了。这种为了所谓环保而限制用电的政策，无疑是倒行逆施。第三，电动车未来的效率也会越来越高，但所谓的排放水平要求今天的电动车的耗电水平，无疑是要求一个孩子一生下来就能和成人比赛。我们老讲要认清趋势，要帮助未来趋势中的技术成长，但现实中倒行逆施的例子还真是不少。第四个问题来自用户 Zander。据我了解，目前奇瑞、海马、长安等车企纷纷进驻西亚、非洲和南美，但是对于欧洲、美国等发达地区的市场发展步伐比较慢。王老师怎么看待中国自主品牌汽车的全球化情况？我的回答是我原来介绍过，一方面，中国汽车产业受到世界瞩目，世界都在惊呼中国杀进全球汽车产业的做法和以前的日韩企业不同，不是低端仿制，而是借电动车自动驾驶的机会实现高端创新。但是我国的车企都不太会做国际宣传，像比亚迪，人家都觉得你是高端车了，但你自己就不会顺势在国外推出高端定位的宣传，造成你的低端形象难以改变。另一方面呢，甚至日韩先出口抢占市场的策略其实不可行了，必须要学会到欧美发达国家去研发、生产、销售和宣传，去本地化经营。这方面其实贾跃亭的姿态做得更好 ，FF 9 1一出世就受到很多的关注，只可惜落到实地的时候有问题。即便是我们本模块介绍过的未来汽车，虽然经营也是国际化的，但在国外的影响力也还差很远。比亚迪更是有实力不会宣传的典型。所以，我们说，要是王传福聘贾跃亭来做首席营销官就完美了。当然，另一条路也值得期待，就是我们一直推崇的拜腾，因为他们要在中国制造成功了，宣传很可能覆盖各个欧美发达国家，甚至带着中国的资本去欧美设厂生产。其实，中国要真支持创新，就不应该只向全球华人敞开怀抱，而应该不论国籍，欢迎全球所有的科技创新者。不管 CEO 是哪国人，带着中国人的资本去欧美国家设厂，经营先进科技企业，会是未来20年里从中国走出来的跨国企业的标配。我们一直讲，未来20年成功的中国企业家一定能够超越 BAT， 因为他们是以全球为市场的。
中国企业家如何做到真正彻底的全球化，如何成为未来全球领导性的跨国企业，我们正在组织相应的课程，很快也会推出。第五个问题来自用户 Jack， 他说：“王老师，我有点疑惑，像未来、小鹏这样的汽车公司，他们的核心技术到底在哪里？仅仅是比别人更懂客户需求吗？”我的回答是说：“我只想改你问题里面一个公司的名字。”改成，请问苹果公司苹果手机的核心技术到底在哪里？仅仅是比别人更懂得客户需求吗？我相信你就能领会了。以上就是这个模块的问答，我是王玉泉，你的全球科技闲上侦察兵，咱们下一讲见。